1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 14 décembre et on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau et dernier curiosité du lundi de cette année Covid-20, toujours confiné des quatre coins de Nantes mais en direct, toute l'équipe est là et on est prêt pour une heure d'infos culturelles, d'infos locales et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors, au sommaire ce soir, dans la première partie pour un grand entretien en réaction suite aux annonces du gouvernement la semaine dernière de laisser fermer les lieux culturels, nous recevrons Martine Ritz, une comédienne militante du SFA CGT, le syndicat français des artistes, et elle sera au micro de Léa. On retrouvera les chroniques de Camille, toujours sur la culture en danger, ou les dangers de la culture, elle ne sait plus trop. Et Arthur nous analysera nos névroses actuelles à la lecture des Fables de la Fontaine. Gros programme. Au milieu de tout ça, il y aura évidemment la pause avec un cadeau à gagner, ce sera un disque vinyle. Et avant de nous quitter, nous sommes en décembre, donc on retrouvera le calendrier de l'après. C'est lundi, c'est permis et c'est parti. Jingle
0: L'entretien de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
2: Oui, bonjour.
3: Oui, bonjour euh, Martine Ritz. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, vous êtes comédienne et vous Tout faites fait. partie d'un euh, syndicat, euh, du syndicat. Du français syndicat français des artistes CGT. Et euh, oui. alors, avant de passer à votre actualité, j'aimerais que vous nous expliquiez à quoi ressemble euh, votre quotidien d'intermittent du spectacle en temps normal euh, et que vous nous racontiez qui êtes-vous et ce que vous faites dans la vie.
2: D'accord. Alors, écoutez, moi, je suis. Euh, j'ai deux métiers en réalité dans le spectacle car j'ai commencé comme costumière euh, et depuis 20, euh, un peu plus de 20 ans maintenant, je suis devenue comédienne. Et voilà, donc euh, ce sont les deux deux métiers qui me permettent de continuer à être euh, intermittente. C'est-à-dire que si je n'avais pas diversifié mon activité après la crise de 2003, enfin au moment de la crise de 2003, la grosse crise dans le monde de la culture, euh, il est fort probable que j'aurais carrément quitté le, le secteur du spectacle parce que je n'aurais plus assez d'activité comme costumière pour prétendre euh, à la protection chômage se rapportant à nos métiers et à leur discontinuité, surtout. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si on est protégé par l'assurance chômage, qu'on appelle l'intermittence, c'est parce qu'on a une discontinuité de de contrat. Euh, voilà. Hein, on est des... On est en contrat, puis plus, puis en contrat à nouveau, puis plus. Euh, donc, euh, moi, j'ai de nombreux employeurs chaque année, puisque j'ai des employeurs qui m'emploient comme costumière et puis d'autres employeurs qui m'emploient comme euh, comédienne. Euh, donc on va dire qu'en moyenne, j'ai entre 10 et 18-20 employeurs par an. Voilà.
3: D'accord. Et du coup, vous bénéficiez aussi du régime de l'intermittence
2: Absolument, puisque je, euh, quand on a deux métiers comme ça, si on a un métier technique, un métier artistique, euh, on, on, et que l'on a euh, sur les deux activités euh, travaillé 507 heures, on peut prétendre à une ouverture de droit, et on ouvre les droits euh, se rapportant au métier dans lequel on a eu le plus d'heures. D'accord, voilà, donc, donc actuellement, je cumule à la fois. Je, je cumule des heures de costumières et des cachets et des heures de répétition de comédiennes.
3: D'accord, très bien. Et donc, bah, venons-en au cœur du sujet. Du coup, ça, c'était sûrement avant. parce qu'on C'était avant, avant, le monde d'avant, comme on le, dit, oui. Avec le Covid et le confinement, il y a certaines choses qui ont changé. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce que ça a changé, euh, vous, dans votre vie d'artiste est-ce qu'il y a eu des adaptations Est-ce que le régime d'intermittence a évolué Est-ce que vous avez perçu des aides Dites-nous tout.
2: Alors, euh, euh, ce n'est pas compliqué. Depuis le premier confinement, euh, je n'ai pas euh, rejoué sur un plateau devant un public. Voilà. Donc, euh, c'est assez simple à décrire parce que tous les spectacles euh, dans lesquels je devais jouer ont été annulés. Donc, euh, fort heureusement, j'ai eu des employeurs qui ont respecté le droit du travail, donc qui m'ont euh, financé les contrats de travail sur les cachets que je devais jouer. Donc, si vous voulez, je n'ai pas eu... Euh, pour ce qui me concerne, je parlerai après d'autres cas de figure, mais pour ce qui me concerne, je n'ai pas eu de, de problématique salariale. Euh, les, les cachets que je devais faire m'ont été euh, payés. Euh, en revanche, je sais qu'il y a des, des comédiens, mais aussi des techniciens, qui ont eu des reports de date euh, sur des dates où ils devaient jouer. Ces reports ont eux-mêmes été annulés, donc euh, euh, ils n'ont pas eu de salaire la première fois et ils ont eu un salaire amputé par le, enfin, mis au, ils ont été mis au chômage partiel au moment du report. Donc, euh, ça veut dire évidemment euh, moins de salaire et ça veut dire surtout une ouverture de droits moins importantes, puisque c'est un petit peu technique, mais un cachet de 12 heures quand il est au chômage partiel, il ne compte plus que pour 7 heures. Donc euh, il y a un différentiel de perte d'heures qui vont évidemment euh, avoir des incidences sur la prochaine ouverture de droits. D'accord. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Euh, oui. hein, c'est un si, petit peu si, technique tout ça, euh, mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que il nous faut un certain nombre d'heures pour ouvrir des droits, et si on a moins d'heures, eh ben on n'ouvre pas ces droits, on n'a pas des droits équivalents. C'est ça, c'est facile à comprendre. Euh, donc, si vous voulez, ce qui se produit, c'est que euh, certains d'entre nous. Euh, on, on travaillait une journée, deux journées, trois journées depuis mars, euh, soit en répétition, soit euh, techniquement, mais on a une baisse d'activité qui est absolument considérable et qui fait que euh, on, on est capable de dire aujourd'hui, et moi je suis responsable syndical donc je suis capable de dire aujourd'hui que les dégâts humains vont être absolument euh, euh, énormes. Ça commence déjà, donc on sait très bien que dans six mois, dans trois mois, dans deux mois, ça ne peut pas être mieux dans la mesure où on ne peut pas rejouer, puisque comme vous l'avez euh, sans doute remarqué, les salles n'ont pas réouvert le 15 décembre. Donc ça, c'est une catastrophe absolue pour nous. On ne sait même pas si ça réouvrira en janvier. Donc voyez, pour ceux qui ont arrêté leur activité en mars, il va y avoir pratiquement une année complète sans travail. C'est absolument oui. euh, euh, sans précédent dans le, dans le secteur du spectacle.
3: Et bien sûr, j'entends, c'est une situation vraiment exceptionnelle. Et Est-ce que face à ces pertes-là, euh, vous avez du coup, pu toucher du coup quand même des aides ou un revenu Et surtout, euh, ce qui nous intéresse à savoir, c'est quel impact... En... Impact ça sur les projets C'est-à-dire, est-ce il y a des projets qui ont été annulés Est-ce que les spectacles qu'on veut voir, on pourra les voir plus tard Est-ce que vous avez quand même réalisé des projets à distance Comment ça se passe pour la créativité ces périodes de Alors, euh, euh,
2: sur le plan, sur le plan euh, déjà des revenus il est évident qu'il y a une baisse de revenus absolument euh, conséquente on ne pourra la chiffrer qu'après bien évidemment mais quand on sait que la, la, la crise de, de 2003 a généré euh, énormément de dégâts, on sait que cette crise là elle va en générer au moins deux à trois fois plus euh, on sait déjà qu'il y a des professionnels qui, euh, qui essayent de quitter euh, les métiers artistiques, parce qu'ils ils ont très peu d'espoir. Donc ça, ça va être absolument terrible euh, sur, le plan, sur le plan artistique. C'est évidemment une perte. Et puis, euh, euh, question précise de ce que ça veut dire sur les projets. Euh, C'est très clair que les projets, par exemple, moi, les spectacles sur lesquels j'étais et que je devais jouer, eh bien, ça fait plus d'un an qu'on n'a pas joué. Ça veut dire que euh, pour vendre les spectacles, il faut pouvoir les montrer comme on ne les a pas montrés, il est évident qu'ils ne vont pas se vendre. Donc euh, euh, ça veut dire une perte d'activité sur toute l'année qui vient également. Il est très probable que les spectacles qui n'ont pas joué en, de, en 2020 auront beaucoup de mal à jouer en 2021 puisqu'ils ne seront pas vus par les programmateurs. Euh, ensuite, il y a eu des spectacles reportés. Il y a un embouteillage actuellement, il y a un gros embouteillage dans la programmation des lieux culturels, puisqu'à force de reporter des spectacles, ben, vous voyez bien qu'il y en a trop pour remplir l'agenda d'une année de programmation de lieux culturels, si tant est que ça reprenne en janvier. Hein? Donc euh, euh, je ne sais pas comment ça va se comment ça va se passer mais tous les toutes les compagnies disent qu'il y a un embouteillage et, et actuellement euh, les les compagnies qui présentent des spectacles aux programmateurs pour essayer de les de les de les placer dans les programmations des salles les premières dates sont sont sur 2022 printemps 2022. Donc coude de l'année 2021 également pour nous, ça va être extrêmement euh, euh, extrêmement euh, noir sur le plan social, mais ça va être aussi très très noir sur le plan artistique. Alors après, les projets nouveaux, ceux qui, euh, ceux qui sont en cours de gestation, ben, vous voyez bien que c'est extrêmement compliqué de les faire financer, puisque les euh, lieux culturels qui sont généralement coproducteurs de ces nouvelles créations euh, ben, sont très frileux pour engager de l'argent, puisqu'ils ne savent absolument pas de quoi demain va être fait Donc euh, les nouvelles créations Sont à l'arrêt Également euh, C'est artistiquement Je suis incapable de vous dire les La réalité De ce que ça va dire hein, Mais ce que je peux vous dire C'est qu'il y a énormément de spectacles Qui étaient prévus et qui ne sortiront Jamais
1: D'accord, on, on va faire une petite pause musicale et on vous retrouve après avec Yaka Cher de Faroc.
4: Standard name is Stadam family manager.
3: avec euh, Martine Ritz du Syndicat Français des Artistes. Ah, de, du, du Syndicat Français des Artistes. Alors justement, vous étiez en train du coup de nous dépeindre le triste tableau de la condition des intermittents du spectacle aujourd'hui. Et puisqu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, on a donc appris euh, jeudi, Jean Castex a annoncé que donc, les lieux de, de culture, donc que ce soit les cinémas, les théâtres, n'allaient pas rouvrir comme il était prévu le 15 décembre. Donc, ça a été, euh, j'imagine, un coup de massue pour vous. Quelle a été donc votre Alors, première réaction suite à ces décisions Et surtout, euh, je crois que vous organisez du coup une, un regroupement demain à cette occasion. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Tout à fait. Alors, un coup de massue, euh, oui et non. On... Moi, je suis, comme je vous l'ai dit, euh, syndicaliste à la CGT Spectacle. Donc, on a des contacts réguliers avec le, le ministère, euh, ça faisait déjà quelques jours qu'on ne nous donnait pas beaucoup d'espoir, donc euh, ça n'a pas été réellement une surprise. Par contre, euh, évidemment, c'est un, un coup de massue euh, sur le plan social et artistique, euh, puisque cette réouverture, on, on l'attendait pour qu'il euh, y ait un redémarrage d'activité et donc que les artistes puissent se relancer que les techniciens puissent retravailler, euh, que le public puisse nous retrouver. Euh, c'est d'autant plus dur pour nous que c'est totalement incompréhensible. C'est-à-dire qu'on n'arrive on, on pas à, à comprendre, on n'a pas de lisibilité euh, sur la, la, la qualité de cette décision. Euh, on est bien évidemment conscient de la problématique sanitaire que traverse le pays. On en est tellement conscient que les lieux de spectacle ont mis en place très rapidement des protocoles sanitaires extrêmement exigeants, que nos régisseurs généraux, nos techniciens sont des gens formés pour la sécurité, donc il euh, n'y a, a pas eu de de, de ce côté-là, on, on, on a vraiment été extrêmement réactifs. En revanche, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on puisse euh, euh, aller aujourd'hui en toute tranquillité par rapport au coronavirus, faire ses courses dans des grandes surfaces où les gens s'entassent, euh, attendre entasser à la porte des magasins et ne pas être répartis dans une salle de spectacle avec toutes les conditions sanitaires respectées. Ça pour nous c'est incompréhensible. Euh, ça, ne, ça soulève la colère, là, pour ne rien vous cacher dans les rangs de, euh, des professionnels du spectacle. Vous avez dû voir la, la réaction, peut-être pour certains d'entre vous, de, de Charles Berling, euh, la réaction du maire de Lyon qui dit euh, euh, qu'il veut faire de la désobéissance euh, euh, par rapport à cette décision de fermer les lieux culturels. Euh, voilà, c'est la colère monte, et donc nous avons euh, décidé... Euh, de faire une journée d'action demain. Euh, demain, on sera le 15 décembre, donc la date à laquelle, normalement, les lieux devaient réouvrir. Et on a décidé partout en France d'une mobilisation. On est mobilisé depuis longtemps, hein, mais cette journée de demain, elle est particulière parce que, normalement, on aurait dû pouvoir retrouver le public euh, en faisant nos métiers. On aurait dû pouvoir redonner de l'émotion, on aurait dû pouvoir à nouveau chanter sur les plateaux, dire des textes, euh, des poésies, euh, voilà tout ce qui fait que le spectacle est le spectacle. Euh, demain, ça ne sera pas possible. Donc, nous appelons à Nantes à, à ce que le public nous rejoigne à 17h30 sur les marches de l'Opéra de Nantes. Euh, nous avons appelé cette action euh, « De la lumière sur la culture » parce que nous pensons que depuis le début de la gestion de, de la crise du coronavirus par le gouvernement, la question de la culture a été vraiment mise sous le tapis et c'est vraiment euh, euh, absolument inimaginable dans un pays comme la France, qui est un pays de culture, qui est un pays de, de, de bonheur à aller au spectacle. Et les Français vont beaucoup au spectacle, vont beaucoup au cinéma. La, le tourisme dans notre pays est appuyé sur, euh, sur les lieux de, de, de représentation, les festivals. Donc c'est incompréhensible et on souhaite que demain le public le dise avec nous. Voilà, ce n'est pas seulement les professionnels, c'est aussi, ça concerne tout le monde, car si les lieux de culture ne peuvent pas réouvrir, nous pensons que c'est un déficit d'imaginaire pour demain.
3: Bien sûr, et je pense que tous les auditeurs de Prune partagent votre amour pour la culture. Et euh, moi, ce qui m'interpelle, c'est euh, du coup, euh, ces décisions gouvernementales en ce qui concerne les réouvertures, elles sont prises sans consulter euh, les per le personnel de la culture, sans consulter les acteurs de ce milieu-là. J'ai l'impression que ça se fait un peu à des... Absolument. Dépendre.
2: Le oui. ministère de la culture est aux abonnés absents. C'est absolument ahurissant. Il est extrêmement compliqué de travailler sur des dispositifs de soutien, des dispositifs d'aide, mais je pense que les auditeurs le, le comprendront très bien parce qu'on nous on nous donne des on nous assène des chiffres, des millions, des milliards, euh, mais on n'en voit pas la couleur. Donc euh, c'est assez logique qu'on ne veuille pas travailler avec les professionnels sur le terrain, puisqu'on demanderait des comptes. Et voyez-vous, euh, aujourd'hui, une chose est certaine, c'est que le fléchage des annonces euh, ne retombe pas sur les gens qui font la culture. Et en tout cas, la décision de ne pas réouvrir oui. les salles de spectacle, elle a été unilatérale. Il est évident que les professionnels et leurs organisations syndicales, euh, les gens du cinéma ne me contrediront pas. Euh, euh, on avait pris toutes nos dispositions, on était vraiment en ordre de marche et on était en capacité d'accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. Donc, c est, c est, ce sont des décisions euh, euh, vraiment incompréhensibles et qui ne peuvent soulever que la colère.
3: Bien sûr, et c'est évident. Et du coup, est-ce que, euh, est que vous avez un horizon, un, un point d'appui Est-ce que vous avez une idée de quand ces institutions pourront réouvrir Est-ce que vous avez une idée de comment Aucune... ça peut se passer est -ce
2: aucune idée, vous avez entendu comme moi probablement Madame Bachelot dire que le 7 janvier n'était qu'une date de revoyure donc nous ne savons même pas si ça va réouvrir au 7 janvier euh, euh, c'est inimaginable, parce que voyez-vous, quand on quand on se produit sur une scène à une date précise, il y a nécessité de répéter avant, il y a nécessité d'être prêt. Un comédien, c'est quelqu'un qui se tient prêt pour le jour J, leur hache. Euh, euh, au moment où le rideau se lève, on est prêt. Là, on ne sait absolument pas à quel moment les rideaux vont se lever. C'est vraiment... C'est vraiment une manière, je, je rejoins euh, euh, Charles Berling quand il disait que c'est une manière de nous traiter qui est absolument innommable, euh, euh, et de traiter le public. Parce qu'encore une fois, les professionnels du spectacle, moi si je fais ce métier, et je le fais depuis, depuis de nombreuses années, et, et beaucoup de mes camarades sont dans le même cas que moi, pour ne pas dire de façon unanime, si nous faisons ces métiers-là, c'est parce que nous aimons, le contact avec le public. C'est parce que nous le faisons pour les autres. Nous sommes euh, des gens de, de don de nos personnes. Nous faisons don de nos personnes pour aller vers, vers l'émotion. Les, les, euh, les hospitaliers font don de leurs personnes pour sauver les, les vies. Nous, on fait le don de nos personnes pour le rire, pour l'humour, pour l'émotion. Voilà, ce, ce, ça remplit nos vies. Et là, on ne sait rien, absolument rien, moi, je n'ai que très peu d'espoir de la réouverture des lieux le 7 janvier. Et, et c'est vraiment incompréhensible, incompréhensible.
3: Bah écoutez, euh, vous arrivez à nous transmettre du coup, la puissance de votre message et on est vraiment de tout cœur avec vous. Et du coup, est-ce que face à toutes ces incertitudes, est-ce que j'en vois fleurir des spectacles connectés, on voit des films distribués sur des plateformes de streaming Qu'est-ce que vous pensez vous du coup de ces nouvelles alternatives, de cette nouvelle manière d'apporter de la culture? Est ce que vous y croyez, est ce que vous trouvez que c'est intéressant? Quel impact ça peut avoir? Est-ce que c'est rentable pour vous? Est-ce que dites-nous?
2: Non, c alors pour les pour les euh, euh, pour les gens du spectacle vivant, pour les professionnels du spectacle vivant, euh, euh, ce sont des, des pisalés, ce sont des palliatifs, ce sont des choses qui ne remplaceront jamais. Euh, une, un enregistrement de spectacle ne remplacera jamais l'émotion directe. Voyez-vous, vous pouvez jouer trois soirs de suite le même spectacle, c'est trois soirs de suite des émotions différentes. Donc le spectacle vivant, ça dit ce que ça a à dire. Vous avez en face de vous, quand vous allez au, au, au théâtre ou à un concert, vous avez de vrais gens euh, euh, en face de vous, on a des émotions, on n'est pas pareil euh, la veille, le lendemain. Euh, voilà, c'est du direct. L'enregistrement, le, le, c'est de l'enregistrement. Il y a un écran, il y a quelque chose qui se met entre euh, le, le le spectateur et le comédien. Voilà, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Ça ne peut être qu'extrêmement temporaire. Et pour moi, mon inquiétude, mon inquiétude là-dedans, c'est de faire croire à la jeunesse, à des gens qui ne seraient jamais allés... Euh, euh, voir du spectacle vivant, c'est ça le spectacle vivant. Et ça n'est pas ça. C'est évident que ça n'est pas ça. Rien ne remplace l'humain, le contact direct d'un humain à un autre humain. Et puis ma deuxième inquiétude, c'est que, évidemment, sur le plan économique, euh, peut-être que ça va, euh, ça va générer des, 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 des profits. Et mais non, je, je ne peux pas je peux pas y croire. Non, je peux pas croire qu'il n'y aura plus de spectacle vivant. Euh, euh, non, je ne je, je, je veux pas croire à ce monde là. Euh, C'est ce serait vraiment trop triste. Et je peux vous dire que les professionnels du spectacle, les comédiens, les danseurs, les, les chanteurs, les musiciens, euh, n'ont qu'une hâte, euh, même s'ils ont pu parfois enregistrer leur spectacle, ils n'ont qu'une hâte. C'est de le jouer pour de vrai avec des vrais gens en face d'eux qui ne sont pas sur un écran, sur un téléphone ou sur un ordinateur. Euh, C'est autre chose. Autre chose.
3: Eh ben, je vous assure que nous aussi, on a hâte euh, de revoir des vrais spectacles et pas des spectacles tout seuls dans notre lit euh, devant un ordinateur. Et du coup, puisqu'on ne peut pas aller vous voir en vrai, quand on est un citoyen lambda et qu'on veut soutenir le milieu culturel, on finira par... Euh, Enfin, pour conclure, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est donc venir vous soutenir demain au rassemblement. C'est ça.
2: C'est ça. Demain, et... 17h30, sur les marches de l'Opéra de Nantes, il y aura des, il y aura du son, euh, on, on lira des textes, on sera euh, évidemment revendicatif, et puis euh, on allumera euh, 150 flambeaux pour dire que la culture est lumière. Voilà, une oui. vie sans culture. C'est une vie dans l'ombre.
3: Ben, C'est sur cette magnifique note poétique que je tenais vraiment à vous remercier pour votre témoignage poignant et essentiel, Martine. Et ben, Je suis très contente d'avoir pu échanger avec vous.
2: Merci à vous d'avoir pensé à, à, à nous joindre et, et, et à nous à me permettre d'être la porte-parole de, de, voilà, de tous les professionnels du spectacle qui néanmoins... Euh, ont encore de l'espoir, <rire> on a de l'espoir, et donc à demain Nous, si on en en a. sur les marches de l'Opéra. Très bien, on merci. se voit demain alors.
3: Eh.
1: Merci, merci à Léa vous. en tout cas pour
2: bonne
3: cette soirée. interview, et puis euh,
1: merci Martine Ritz d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une bonne année 2021, beaucoup plus lumineuse que celle-ci, plein de beaux projets, merci. vous êtes toujours dans Curiosité, et on écoute Partie Ridim de OBF. êtes dans Curiosité, vous êtes toujours sur Prune, 92FM en bon direct, et on retrouve notre Camille du Lundi pour sa chronique dédiée cette semaine à la culture.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
5: Plus particulièrement, à tous les bébés 2020 qui ne font pas encore leur nuit. Chut Il y en a peut-être qui sont en train de faire une sieste pile poil pendant l'apéro, histoire de bien anéantir leurs parents. C'est sûr, cette génération alpha sera prête à tout pour la révolution. Mais, chers parents, fermez les yeux, détendez-vous avec les sons ASMR du reconfinement. D'abord... La fameuse bouteille de vin. Plouc. Ensuite, le feu de cheminée virtuelle. Puis le soupir de l'attestation. Les raclettes. Le port du masque. La finale de Colanta. Plouf.
6: Et enfin, le dernier spectacle des enfoirés au zénith. Ah bah non, il n'y a rien. Bah oui, à trop, regarder le jeu de la dame, le gouvernement prend vraiment l'art et la culture pour un échiquier. Deux pas en avant, courant novembre. Yalla, on va pouvoir aller voir les 4 au cinéma. Un pas en arrière la semaine dernière. Et non, les pantins, il va falloir patienter jusqu'en 2021. Et puis, un pas en avant aujourd'hui. Ah, vous faites chier les râleurs. Allez-y, reprogrammez tous les concerts que vous voulez. Dans tous les cas, ils seront encore repoussés. Eh oui, bienvenue en France, bienvenue en Absurdie. Le pays qui réouvre les centres commerciaux en pleine période de Black Friday où peuvent se retrouver environ un milliard de personnes au rayon Ferrero Rocher et laisse pourtant fermer le petit théâtre de banlieue alors que l'on peut rire sous son masque sans même effleurer les voisins. Le pays qui autorise les lieux de culte et interdit l'entrée au musée et si ma foi à moi c'était de baver devant un Kandinsky. Le pays qui nous oblige à remplir une attestation pour aller acheter un kebab et nous empêcher de lire l'Arabe du futur 5. Le pays qui juge essentiel de continuer la construction d'un parking et non essentiel la fabrication de décors de cinéma. Et tant d'autres exemples. Mais je m'arrête là parce que je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Il faut se préparer à vivre sous couvre-feu. Tic-tac, tic-tac, tic. -tac, tic, -tac, tic. Oui, parce qu'on le sait maintenant, le virus circule la nuit. Le jour, le travail, la production et la consommation le repoussent. Et la nuit, par contre, il n'y a que des antigels sous kétamine qui errent dans les rues et se jettent à califourchon sur vous. Hélas, le monde de la nuit est en stand-by et va mettre beaucoup de monde dans des situations de précarité maximale. Outre les prostituées, les barmanes et les intermittents du spectacle, ce sont tous ceux qui aiment jouir de la vie qui se sentent très pauvres actuellement. Et ce n'est pas forcément qu'une question de porte-monnaie. Alors, en attendant je ne sais pas quoi, trouvons des déviations pour continuer à nous cultiver et éventuellement prendre l'air. Si l'espace public nous appartient encore un peu, pourquoi ne pas faire la tournée des fanfares en col roulé Admirez la nouvelle œuvre de Banksy si vous êtes de Bristol, ou celle d'Adore et ses morts si vous êtes nantais. Ou bien regarder les marionnettes des vitrines des galeries Lafayette. Waouh Bref, euh, prenons tout ce qu'il y a encore à prendre niveau culture et battons-nous contre l'illogisme. Bonne fête les amis, mangez et buvez bien, ça c'est encore en rayon.
1: Merci Camille pour cette chronique. À présent, on écoute Sweet Flow de Floyo.
4: Just took flight. Where, where, where. where will I land? Where next?
3: C'est l'heure de la pause cadeau. Concert, spectacle,
0: cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
3: J'avais parlé de King Underground il y a quelques jours avec le label britannique très prometteur auprès de la scène hip-hop et jazz indépendante. Et bien ce soir, on vous fait gagner le vinyle, 7 pouces de Magic in Trees, fraîchement sorti chez eux. Pour remporter votre vinyle, envoyez-nous Galaxy le plus vite possible par message direct sur Instagram. Galaxy le plus vite possible par message direct sur Instagram. On vous laisse danser en musique avec le titre Milsy Peas.
1: Vous savez, depuis le 1er décembre, dans Curiosité, on fait le décompte pour passer à l'après le plus vite possible hein, grâce à notre calendrier de l'après. Un bénévole nous livre donc chaque jour une carte blanche sur ce thème.
3: C'est bientôt Noël. Et le calendrier de l'après, c'est tout de suite
0: tant Curiosité.
1: Et aujourd'hui, c'est Antoine qui nous propose son calendrier de l'après. Puisqu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, autant faire confiance à ceux qui savent, les chanteurs. Voilà donc 20 chansons compilées en 5 minutes, 20 façons d'imaginer demain, tantôt mélancoliques, désespérées, amusées, ou résolument optimistes. À chacun d'en tirer ce qu'il veut. Mmh.
4: Ça, je le ferai main yeah, yeah, yeah. Arrêtez de fumer, ça, je le ferai main. Yeah, yeah, yeah. Finir mon morceau, ça, je le ferai main, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. je le ferai jamais si je le yeah, fais main.
5: tomorrow And everybody wants tomorrow right now. And everybody wants tomorrow right now.
1: Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. L'équipe de lundi prend des vacances, mais on vous retrouve en 2021, le lundi 4 janvier, pour des émissions déconfinées, on l'espère. D'ici là, on vous souhaite en avance de belles fêtes, et on vous dit à l'année prochaine.
0: Écoutez ou réécoutez Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.